Má ich každá krajina, dedina aj rodina. Upevňujú pocit, že niekam patríme a práve vďaka ním sú sviatky čím si výnimočným. Slovensko je ich skutočne plné a práve na Veľkú noc v období príchodu jary ich cítiť ešte o čosi viac. Témou nášho rozprávania sú tradície. Počúvate za plotom.sk podcast nadácie Pontis. Pozdravuje vás Vlado Maťo. Tradície sú jedinečným spojením s našou minulosťou. Predstaviť si, ako vznikli a čo znamenajú, môže byť však v dnešnom, často tak odlišnom svete ťažké. Našťastie existujú miesta, v ktorých akoby sa zastavil čas. Jedno také sa nachádza aj v malebnom kraji nedaleko Martina. Múzeum slovenskej dediny s rozlohou pôsobivých viac než 15 hektárov je najväčšou expozíciou svojho druhu na Slovensku. Tvorí ho takmer 150 objektov, ktoré zachytávajú pôvodnú architektúru Oravy, Turca, Liptova či Kisúc. Nájsť tam možno skromné sedliacké domy, hospodárske budovy, ale aj jedinečné sakrálne stavby. Pravidelne, najmä v období sviatkov a výročí, sa v múzeu schádzajú stovky návštevníkov, aby sa priamo od majstrov drotárov, košikárov a ďalších tradičných umelcov dozvedeli, ako tieto jedinečné chvíle slávili po stáročia naši predkovia. Dôležité miesto v kalendári patrí Veľkej noci, ktorej je venovaný program mesiaca apríl. Veľkú noc na dedine, teda tradičné zdobenie kraslíc, či veľkonočnú šibačku a oblievačku si bola pozrieť aj Janka Fedáková. O tradíciách Múzeu slovenskej dediny hovorí Tatiana Kadlecová. Tradície našich predkov sú v súčasnosti prezentované v trošku pozmenenej podobe. My sa snažíme pridržiavať toho tradičného, to čo bolo a vlastne priblížiť ich aj v tom rekonštruovanom prostredí vidieckom, ktoré tu vlastne máme, to dedinské prostredie. Koľko návštevníkov tu máte tak ročne? V podstate, keby sa to tak spriemerovalo, tak okolo tých 40 tisíc návštevníkov tu máme. Mm-hmm. A ten zámer, že prečo sa chodia, je to to, že sa chcú preniesť na chvíľu do tej doby alebo že sa dozvedie niečo nové? Ja mám pocit, že áno. A v aj v rámci tohoto regiónu sme jediné takéto múzeum v prírode, ktoré tu prezentuje teda nielen daný región, ale aj okolité regióny a myslím si, že naozaj teraz nielen mladí, ale aj tá strana generácie vyhľadávajú vlastne to tradičné, to, čo poznali a poznajú a chcú si tak priblížiť naozaj to, ako sa tie zvyky v minulosti realizovali, ako sa predvádzali. Pretože síce niektoré sa zachovávajú aj v súčasnosti, aj v mestskom prostredí, alebo v súčasnosti aj vo vidieckom prostredí, ale tam už naozaj je to posunuté trošku, samozrejme už to nabaluje aj nejaké teda tie nové prvky na seba, už to není v tej rovine, v akej to bolo kedysi. Mm-hmm. Veľa ľudí sa bojí, že tie tradície postupom času vymrú, alebo že postupne vymierajú. Máte vy taký pocit? V minulosti bolo badať, že naozaj aj tie folklórne kolektívy v rámci nášho regiónu Turiec nie sú až také aktívne ako napríklad na Orave. Tam je tých folklórnych súbrov a, re- a folklórnych skupín oveľa viac. Ale musím povedať, že v súčasnosti sa ako keby opäť zakladajú, znovu zakladajú rôzne folklórne skupiny a súbory. Že začína to svojím spôsobom ožívať a práve sú to mladí ľudia, ktorí sa k tomu vlastne vracajú a naozaj je podľa mňa viacej ľudí ako v minulosti, ktorí sa chcú aj tomu venovať v tých svojich voľnočasových aktivitách. Čiže nielen chodiť na podujete, ale ktorí chcú byť aj aktívni v tých folklórnych súboroch a folklórnych skupinách. Máme tu napríklad folklórny súbor Lisec, ktorý má aj uh, detskú 
detskú zložku, čiže vlastne popri uh, dospelí funguje aj detský folklórny súbor Lisiec a viem, že tam majú v poslednom období veľký počet uh, detí, ktoré vlastne chcú vystupovať a ktoré chcú byť vlastne činné v tomto súbore. Na Slovensku máme toľko krásnych tradičných výrobkov, že ich neváhame pribaliť ako unikátne dary aj na cesty do cudziny. Rôznorodé výrobky zdobené tradičnými farbami a vzormi tak už isto zdobia poličky domácností na všetkých kontinentoch. K najznámejším a najobdivovanejším tradíciám nepochybne patrí aj výroba bohato zdobenej majoliky. Výhodou čbánov, tanierov, šálok a ďalších hlinených výrobkov je, že nie sú len okrasou, ale aj funkčným doplnkom. Krásu pezinskej majolike však nedodáva len malovaný vzor. Možno ešte krajším je jej príbeh. Renáta Hermisová totiž nezachránila len vzácnu slovenskú tradíciu, ale aj desiatky ťažkých osudov ľudí, ktorí do vienka nedostali toľko zdravia ako väčšina z nás. Jej dielňa je chránená a s výrobou majoliky v nej pomáhajú aj ľudia so zdravotným znevýhodnením. Fascinujúci príbeh odhodlania, pomoci, radostí aj ťažkostí si od majsterky Renáty Hermisovej vypočula Janka Fedáková. Ja som od vás čítala, že teda s výrobou keramiky ste začínali v detskej izbe a v malej pivnici u rodičov. Tak ako ste sa k majolike dostali a aké boli tie začiatky? No tak študovala som tú vládskú školu, som skončila túto školu, no a potom som začala robiť priamo vo výrobe v slovenskej ľudovej majolike modra. No moja prvá výplata bola 80 slovenských korún, čo bolo veľmi smiešne. Dneska by sme to mohli povedať, že je to menej ako 3 eurá na mesiac. Mm-hmm. Popri práci som si robila večernú školu, no a keď som dokončovala večernú školu, tak som dostala šancu robiť majsterku. Samozrejme som bola ešte mladá, čiže som sa rozhodla ešte trošku ísť pracovať do zahraničia. Tak som dala výpoveď a založila som si svoj prvý živnostenský list, tedy to bolo ešte len také povolenie výrobe, lebo ešte za socializmu sa podnikať nemohlo nejako extra. Odišla som von na brigádu, po pol roku som sa vrátila a dostala som takú jednu krásnu veľkú objednávku. No a boli to moje prvé výtvory, také už profesionálne. No a robila som ich vlastne v tej mojej detskej izbe. Tam som vlastne točila na hrnčiarskom kruhu, no a na slnku som si vyrábala hlinu. Vlastnými nohami som ju šlapala no a tam začínali v tej detskej izbe prvé výrobky. Keď som spravila túto objednávku, dostala som takú príležitosť kúpiť si dom. Malo to 50 metrov štvorcovej zastavanej plochy, taká zahradná chatka to bola. No a dneska tá chatka má 350 metrov štvorcových. <laughs> Práve sa v nej nachádzame a je to také úžasné, že z ničoho vznikla tento celý priestor, kde sa nachádza celá naša výroba. Ako vlastne vznikol ten nápad zriadiť chránenú dielňu? Ja som čítala príbeh, že vám raz na dvere zaklopala Líza a prosila o prácu. Že ako to bolo? Handikepovaných ľudí zamestnávam asi 18 rokov bez toho, aby sme mali chránenú dielňu. No a aj po takých jarmokoch sme chodili predávať a tam pani Janošovičová so svojou cerou Lízou nás videli. Zobrali si od nás leták no a za nejaký čas u nás zaklopali na dvere. No ja som bola taká trošku prekvapená, že niekto z veľmi ťažkým handicapom chcel pracovať v takéto chránenej dielni. No a dneska Talita fakt je u nás už 6 rok. Robí ale prekrásne výroky. Robí ich teda za pomoci samozrejme svojho asistenta a mňa, ale teda niektoré veci robí úplne samostatne. Čiže je to pre mňa úspech. Nič nevedela a dneska už tvorí. V ktorých chvíľach je to pre vás náročné a v ktorých je to práve pekné? No náročné, keď títo handicapovaní ľudia nezvládajú sami seba a musíte ich proste usmerniť 
treba slízom, máme také skúsenosti, že príde za mňou, treba spolu hodinu rozprávame, musíme ju posunúť, musíme ju napraviť na ten správny smer, ktorý musia prúdiť jej myšlienky, aby bola ona v pohode, aby bola v nálade. Pekné chvíľa, keď si opekáme spolu, alebo vytvárame spolu výrobky. Niekedy si robíme také soboty s Lízou, že no, robíme si výrobky, ktoré teda máme celú dielňu pre seba, všetci zamestnanci sú preč a tvoríme si vlastné výrobky. Dlho trvá týmto ľuďom, kým sa naučia robiť meholiku? Mali sme tu aj také deti, že každý deň sme začínali od znova. Niektoré posti sú fakt tak veľmi závažné, že tí ľudia to nedajú. No ale keď chceme posunúť, tak potroške, potroške, ani s tú výzov to nebolo jednoduché. Ako dlho vzniká jeden takýto výrobok? 4 až 6 týždňov. A čo, čo to všetko vlastne obnáša? My si dovážame hlinu z Karlových varov, z Bolerazu až častej. Je to taká tzv. červenica. Hlinu pomelieme v mlecom bubne, potom ju predsedíme cez vybračné síto, ktoré nám odstráni vlastne určité organické látky a vápnik, ktorý je nežiadúci. Potom sa to ťahá do takého stroja, ktorý sa nazýva kalvis. Je to niečo ako pri výrobe piva. Len pri pive potrebujú to, čo zostáva vnútri a my to máme presne, presne opačne. My práve tú tuhú hlinu potrebujeme na to točenie tých výrobkov. Potom sa vyberú také veľké platy. My tomu hovoríme, že pizza sú asi 2 cm široké. No a potom tieto dávame do šneku. Šnek je taký ako keby veľký mesový mlinček. No a nevychádzajú z neho klobásky, ale vychádza z neho naša keramická hlína. S nej točíme na hrnčiarskom kruhu. To je asi to vlastne, čo všetci ľudia poznajú, že vidia toho čbánka, na ktorý sedí za tým kruhom a vytača krásne výrobky. Vytočíme výrobok na tomto hrničerskom kruhu, znie to veľmi jednoducho, ale takisto aj ten bankár sa musí starať o ten výrobok. Takýto výrobok sa ďalej suší podľa veľkosti výrobku od 2 do tých 4 týždňov. Potom ide na prvý výpal, pali sa na 1000 stupňov, to je tzv. prežach. Takýto výrobok dostávajú naše maliarky, glazujú si ho v bielej glazúre. No a takýto naglazovaný ho ide malovať pani maliarka alebo pán maliar. Dajú tam tradičné naše dekory majolikové a potom takýto namalovaný výrobok sa vklada do pece. Tento výrobok sa pali na 970 až 980 stupňov. Toto je majolika ako taká, ktorá vlastne sa skladá zo štyroch druhov. Máme farbnú majoliku, potom máme modrú, habanskú a zelenú. Téma mesiaca sú tradície. Čo pre vás znamenajú tradície? Mnoho vecí je s tradičným nádychom, ale táto majolika sa ono zdatuje niekoľko storočí dozadu. Chcem ju zanechať pre ďalšie generácie, aby niečo zostalo. Tradície sú v rudových krojoch, v šupolkách, v dreve. Sú to nádherné veci, len si ich musíme viac vážiť a viac zachovávať a nenehávať si ich len do chalúpy, ale ich používať, lebo fakt to vymiera pomaličky. My nemáme následovníkov, čo je pre mňa... Ešte taká posledná možná skúška do dôchodku, že spraviť tú školu vlastne tej majoliky a že dotiahnuť to takýmto smerom. Tradície sú rozhodne jednou z lepších stránok Slovenska. A mnohé ďalšie dobré príbehy nájdete aj na stránkach webu zaplotom.sk. Napríklad aj ten o 20-ročnej láske, ktorou žije v ďalekej Amerike moravák Bob Rychlík. Tá láska zahorela k zvuku fujary, ktorý aj vďaka nemu znie aj v zámorí. Hru na tento tradičný hudobný nástroj sa dokonca rozhodol vyučovať. Prečítajte si, aké tradície sa ešte spájajú s oslavou Veľkej noci v Múzeu Slovenskej dediny. Aj to, ako sa slovenská majolika dostala až do japonského Nagana.
Moje meno je Vlado Maťo a toto bol aprílový podcast za plotom.sk nadácie Pontis. Thank you.